0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi podcast llamado Diario No Íntimo, un espacio donde comparto cómo estoy resignificando mi historia para sentirme bien conmigo misma y con la vida. En cada episodio hablo sobre lo que escribiría en mi diario íntimo, y lo hago público para no solo visibilizar, sino para que otras personas que pasaron por situaciones similares no se sientan solas y encuentren en la escritura una forma de liberar ese dolor y angustia que llevan dentro. En este episodio voy a hablar sobre una actitud que me tuvo paralizada durante mucho tiempo, una actitud que tenía, o mejor dicho por momentos sigue apareciendo, que es el auto boicot. Y, y también quiero contar qué cosas aprendí para superar esos momentos en los que me pongo impedimentos para conseguir mis objetivos. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así... Pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo contenta. Eh, hace unos días me sacaron los, los puntos externos que tenía de, de la operación. Eh, no puedo creer lo rápido que se pasó el tiempo. O sea, en tres o cuatro días ya se cumple un mes de la operación. Eh, y creo que todavía no, no pude procesar todo lo que pasó. Eh, pero bueno, para eso igual me va a servir mi cuaderno donde escribo lo que siento y pienso. ¿Ustedes en qué andan? Eh, acá ya empezaron las mañanas frescas. En unas semanas ya seguramente van a empezar las, las heladas. Eh, tengo que hacerme un tiempo para ordenar las plantas y ponerlas debajo del, de, del techo de la galería y hacer como un mini invernadero para, para, que, bueno, para que pase en el invierno. Y ahora que dije esto, me acordé que también tengo que trasplantar dos plantitas, eh, que no sé cómo se llaman, pero que hace más o menos dos semanas eh, los gatos de mi vecina se pelearon en, en el patio. Bah, uno es el gato de mi vecina, que se la pasa todo el día, eh, en el patio, de, de hecho le hicimos como una casita y tiene su pote de agua y comida. Eh, se llama Raúl el gato, es re bueno mi vida. Y, y Raúl, bueno, duerme muchas veces acá abajo en la galería, o sea, bajo techo. Y hace como dos semanas vino un gato de otro vecino y se pelearon, pero muy feo, muy feo. Medio que, o sea, como que se trenzaron y bueno, en el medio de la pelea cayeron sobre una maceta donde estaban estas dos plantitas que, que es como que... Es como que tienen un tronquito y van saliendo las hojas de a una. Que es más? Siempre me pasa que, que cada planta de esas... O sea, tenía cuatro hojas y cada vez que salía una quinta hoja, una de las otras cuatro se secaba. <ríe> y era como... ¿Por qué? <risa> eh, y es más, tengo pendiente averiguar por qué pasa eso, porque quizás es porque, no sé, el lugar donde están o porque las riego mucho. En fin, cuestión que cortaron al ras de la tierra lo, como los dos tronquitos con las hojas y, y bueno, las puse, eh, las limpié, las puse en agua y una semana, más o menos una semana todas las hojas se secaron y dije, bueno, ya están, no las puedo salvar. Y no, antes de ayer cada uno de los tranquitos dio una hoja. Así que eso, voy a trasplantarlas y bueno, a buscar bien los cuidados, porque quizás son más de interior, qué sé yo. Eh, el tamaño de la maceta no es, porque el tamaño es enorme. Que es más, los troncos que estaban en las macetas, que quedaron cortados al ras, los dejé en la maceta con la raíz y, y lo voy regando como si hubiera plantita. <risa> A ver si, si se regenera y, y salen nuevas plantitas también de ahí. Eh, a mí me maravilla como este superpoder de las plantas de regenerarse. O sea, esto de, de encontrar cómo seguir vivas a pesar de todo. Eh, incluso me pasó que en septiembre del año pasado planté unas semillas de lavanda y pasaron como tres o cuatro meses, o sea, hasta enero de este año... Y, y nada. O sea, ni siquiera habían asomado. Nada, nada. Y bueno, ahí las dejé, qué sé yo. Las puse en, una, en unas ventanas las macetitas y listo. Eh, a esperar para que, bueno, tenga tiempo para, para sembrar o trasplantar alguna otra plantita. Cuestión que nos fuimos a Neuquén, el viaje que les conté, un mes, eh, durante febrero. Y cuando volvimos, todas las macetas con plantitas. O sea, ya bastante crecidas encima. O sea... Las semillas quedaron ahí, en la tierra, por meses, que yo las daba por muertas o, o secas, y no. <ríe> se ve que cuando sintieron que era el momento, pum, germinaron y crecieron. Eh, que igual está raro eso, ¿no? del de clima. Eh, porque, no sé, se pusieron a germinar en febrero y no en septiembre o octubre. <ríe> y, y bueno, también me da para pensar que, que germinaron cuando las dejé de regar. <risa> o sea, cuando fueron las lluvias la, la, las que mojaron la tierra. En fin, nada, es, es toda una experiencia eh, cuidar plantas, también cuando tuve la huerta, o sea, hay un montón de enseñanzas y, y bueno, reflexiones y demás. Eh, vuelvo al tema del episodio porque ya me estaba yendo por las ramas como siempre. Y hoy quiero hablar sobre el autoboicot. ¿Qué es el boicot? O sea, básicamente el boicot es ponernos impedimentos o ir en, ir en contra de nuestros propios deseos y necesidades eh, sin, y, y, y esto no nos permite avanzar en nuestros objetivos y proyectos. O sea, es ponernos trabas, o sea, ponerse trabas a una misma y, y creer firmemente que no vamos a ser capaces de alcanzar aquello que deseamos. Eh, es algo complejo, complejo porque involucra diferentes cosas que hacen que termines boicoteándote. O sea, a mí me ayudó mucho a conocer de qué se trataba el boicot, de dónde viene, por qué para algunas cosas eh, no me boicoteo y para otras sí. Eh, entender cómo, cómo es todo el proceso ¿no? eh, que me llevó a tener esa conducta de boicot, que, que bueno, eso también me sirvió para hacer para como el camino inverso. O sea, que en verdad no sería el camino inverso de volver sobre mis pasos. Eh, ni tampoco es que es inverso. O sea, es una forma de decir. Ya <risa> me estaba trabando sola. Eh, el año pasado, el 2021, creo que era marzo o abril, eh, que bueno, me había propuesto en marzo soltar... Eh, el 50% más o menos de los trabajos que tenía para un cliente que, que me demandaba la mayoría de las horas de, de, de mi día a día. Eh, que bueno, me había propuesto justamente eso para empezar a darle más tiempo a llevar adelante este proyecto. Y me encontré con miedos, dudas y, y comencé como a darme cuenta que estaba ocupando mis tiempos libres con otras cosas que no tenían que ver con el proyecto. Y claro... O sea, el primer mes te lo entiendo porque me estaba acomodando y ya en abril era como, bueno, tengo que empezar por algo. Y ese empezar era con, bueno, esto no porque no me gusta cómo quedó, porque quiero que quede como tal cosa. Y, y quizás esa tal cosa se trataba de, no sé, una superproducción, o sea, no sé, una web o un podcast que estaba patrocinado por Spotify o, o por Evox y, y qué sé yo. Comparándome con, con, con mega producciones, ¿no? Y uno de esos arrebatos de angustia me, me crucé con. me acordé y, y, y justo eh, con Angie, una amiga, que durante eh, el año 2020 hizo un taller, un taller sobre autoboycot. Entonces, bueno, yo a Angie la conozco hace años Y hemos tenido largas tardes y noches hablando sobre temas relacionados a traumas, inseguridades, autoestima. Entonces, cuando me acordé que ella había sacado ese taller, fue como, bueno, Angie tiene la receta, así que le voy a preguntar. Y justo le escribí cuando ella estaba con la preventa de su primer libro y tenía como algunos problemas con, con su WordPress, con su blog... Y me dijo para que la ayude, me dijo, Ay, me quería pagar y bueno, yo no, porque es mi amiga, qué sé yo, en fin. Terminamos arreglando que yo le solucionaba los problemas técnicos y le armaba la landing page para la preventa de su libro a cambio de el acceso a su taller de boicot que justo lo iba a dar a mitad de mayo. Eh, porque yo como que ya me había, yo ya había descubierto que lo que me estaba pasando era boicotearme para no empezar con mi proyecto por más que sea algo que necesitaba hacer por estar relacionado con, con esto de que siento que le da sentido a mi vida. O sea, para mí eh, empezar con este proyecto era como algo muy importante para mi bienestar emocional. Y bueno, al mismo tiempo hablé con mi psicóloga sobre el tema y fuimos trabajando sobre varios aspectos. Eh, lo primero fue trabajar la autoexigencia. Eh, fue poner como en contexto mi situación de ese momento para poder tener una visión compasiva. Porque yo acababa de tomar una decisión muy importante y esperada por mí, pero que al mismo tiempo, o sea, esa decisión se había llevado puesta puesto toda la planificación que había pensado para el 2021. Porque yo iba a dejar a ese, cli a ese cliente de a poco, durante todo el 2021, eh, ya les digo, o sea, me había hecho como etapas por trimestres, qué tipos de, tra de, de, de trabajos y tareas dejaba, qué sé yo. Eh, y al final comencé febrero diciendo que, bueno, <ríe> que para marzo dejaba el 60-70% de todo y, y lo peor eh, o lo mejor, depende cómo quieras verlo. Yo no tenía un plan B, <ríe> que ahora que lo pienso es como, dale Vir, o sea, después del 2020 y la pandemia, ¿todavía seguís planificando <ríe> sin plan B? <ríe> y bueno, sí, en parte sí, qué sé yo. <ríe> y, y para mí la estabilidad es muy importante, o sea, la estabilidad emocional digo, porque soy muy sensible a cualquier cambio que me pueda producir angustia o ansiedad, y ahí pum, o sea, me voy directo al extremo que siempre digo, el de la desesperanza, creer que nada tiene sentido y que todo es una mierda y que no vale la pena. Entonces, lo primero fue como bajar la autoexigencia y ver y ver mi situación con una mirada compasiva de que las cosas se dieron como se dieron y que lo importante es que yo estaba bien. Que, que sí, por ejemplo, no sé... El 10 de marzo dejé el 60-70% de mis trabajos. Era muy exigente pensar que el 11 de marzo iba a estar al 100% con mi proyecto. Y también, ya sea el 21 de marzo o el 31, o sea, había pasado un huracán por mi vida y antes de ponerme a construir algo, o sea, era como que tenía que ordenar todo lo que había volado por todos lados, ¿no? Y, y bueno, para trabajar la autoexigencia... Fue clave la escritura, porque la autoexigencia, eh, en mi caso, viene de las frases que, que bueno, me, me digo a mí misma a través de mi voz interna, ¿sí? <ríe> Lo que hablé en los episodios anteriores. Eh, entonces, me acuerdo que esos días... Eh, me la pasé escribiéndole a mi voz interna, o sea, es escribiendo a mí misma, en verdad, de cómo quería que me trate, de qué necesitaba, de qué frases o creencias me, me hacían mal, que me las repita una y otra vez. Y, y así a poco fui escribiendo sobre qué cosas podía empezar a hacer para darle vida al proyecto. Y, y en esto del auto boicot juega un papel muy importante el tema de los pensamientos, sobre todo los pensamientos negativos eh, como el no voy a poder o no va a salir bien y, y creencias, no sé, del tipo eh, para poder hacer un, un podcast primero tengo que hacer estos 15 cursos y talleres para reforzar los conocimientos que tengo. Eh, y, y lo otro que entendí fue el motivo por el cual nuestro cerebro, o sea nuestra mente, se porta de esa manera. Y es porque el cerebro, el cerebro tiene como una función principal, o sea, entre tantas otras funciones principales, pero una de esas es evitarnos malestar y protegernos de situaciones que nos provoquen malestar. Y la otra función es buscar aquellas cosas que nos provoquen placer. El tema es que cuando tenés, por ejemplo, pensamientos negativos que te hacen sentir angustia o ansiedad, el cerebro le da mucha importancia a esos pensamientos negativos, o sea, en el sentido de que va a querer que no aparezcan, pero al mismo tiempo es imposible evitar que aparezcan pensamientos negativos. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Te mantiene alejada de aquellas cosas, de aquellas situaciones, que identificó que hacen aparecer esos pensamientos negativos y ese malestar emocional. O sea, si te lo pones a pensar de una forma consciente, como abstrayéndote de que es algo que te pasa a vos. Y claro, te dan una gana de abrazar al señor cerebro y agradecerle por querer protegerte. Eh, pero el tema es que cuando el señor cerebro toma decisiones basándose en desequilibrios cognitivos, creo que es el término que se usa en psicología, eh, ahí es cuando empieza el, el, el problema. Y entonces esto que les contaba recién, o sea, el cerebro ya identifica como sufrimiento cualquier cambio o incomodidad. Y... y seamos realistas. La vida es un cambio constante y los cambios traen incomodidad por más de que sean buscados y deseados. Pero bueno, el trabajo del señor cerebro, que, que como digo, es la búsqueda de bienestar y, y de evitar malestar, eh, termina provocando actitudes auto boicoteadoras que impiden que logremos nuestros proyectos, o sea, nuestras metas, nuestros deseos. Porque aparte, el placer que busca el señor cerebro es un placer rápido que nos haga sentir placer eh, lo más rápido posible. Por eso, por ejemplo, eh, yo detecté que frente a, a la frustración y malestar que sentía por mi propia autoexigencia, mi cerebro me generaba unas enormes y urgentes ganas de comer harinas y dulces. Y esto lo podemos llevar a cualquier cosa que nos cause placer o que funcione como una recompensa. Que, por ejemplo, es lo que sucede con las redes sociales. Que paréntesis. ¿Vieron el documental de Netflix sobre el dilema de las redes sociales? Si no lo vieron, se los recomiendo porque... Eh, son entrevistas a personas que trabajaron en los comienzos de Google, Facebook, Microsoft, entre otras empresas y que se arrepienten porque ven el mal que hicieron todas esas aplicaciones para nuestra salud mental y cómo prácticamente nos convierten en robots que solo nos pasamos la vida viendo a través de una pantalla por más de que nos haga mal lo que vemos. Eh, porque también habla de esa temática. No me acuerdo si es ese documental u otro ahora, eh, voy, a, voy a, a, a fijarme si no es otro eh, y voy a dejar la información en, en la página de este episodio eh, pero bueno muestra cómo afecta la autoestima de, lo, de los y las adolescentes eh, porque aparte lo que teóricamente nació como herramientas para mejorar nuestra vida terminan siendo utilizadas como con el único fin de manipular e influenciar a las personas y que además tiene esto de que utilizaron, o sea, utilizan, mejor dicho, los estudios y avances en la psicología y el comportamiento humano y la aplican para que las redes sociales sean cada vez más adictivas. O sea, que por más que te sientas una basura viendo las fotos de Instagram, no puedas dejar de verlo. O sea, los me gusta, los colores, las animaciones, las notificaciones, son todas cosas que el cerebro termina como captando que son recompensas inmediatas... y por eso son adictivas. Eh, ahí sí, me pongo así... porque es un tema que a mí me interpela muchísimo... porque de hecho cuando empecé a ver estos efectos... en las personas hace unos años... cuando todavía no se hablaba de esto... Eh, yo lo veía porque para mí las redes sociales... eran mi trabajo. O sea, cuando salió Instagram yo me abrí un Instagram para usarla de forma comercial, por así decirlo. O sea, porque abrí un Instagram para el blog de viaje, seguir compartiendo fotos y demás, eh, pero con un fin más allá del de disfrute de compartir el viaje, sino también para que, por ejemplo, no sé, empresas de excursiones nos inviten, también hoteles. Y, y me acuerdo más o menos 2014, 2015, que fue cuando empecé a a profesionalizarme. Cuando todavía ni se hablaba de community manager, o sea, se conocía el término y se hacían los cursos para eso, pero era una palabra conocida entre las personas que, que trabajábamos en comunicación, en medios digitales y, y, y redes sociales. Y, y bueno, ya desde ahí para mí entrar a Facebook, a Instagram, era para trabajar. Y trabajar es un embole, seamos sinceras. Entonces yo en mis ratos libres, o sea, los ratos de ocio, lo que menos quería era entrar a una red social. O sea, de hecho, por culpa de esto de trabajar en redes sociales de, de, de empresas, dejé de lado las redes sociales del blog de viajes y me costaba como arrancar con las redes sociales de, de este proyecto. Eh, porque como digo, o sea, en mis tiempos libres lo que menos quería era meterme a Instagram, que es algo que igual me sigue pasando ahora. Eh, pero bueno, todo esto para decir que por lo menos agradezco que mi cerebro no asocia eh, algo placentero el hecho de, de entrar a Instagram o a TikTok y pasarme tres horas viendo contenido así que se me pase sin darme cuenta. Eh, o bueno, por lo menos no esa época en la que trabajaba, no sé, con diez cuentas diferentes de clientes y empresas. Eh, que bueno, que en parte cuando empecé a leer sobre esto de las redes sociales y al mismo tiempo me acuerdo que fue eh, principio del 2019 creo, más o menos, que, que había terminado de hacer como un mega curso sobre copywriting y escritura persuasiva o publicitaria y, y me empecé a sentir como sucia, <ríe> empecé a sentir que estaba como siendo parte de algo que no me gusta y que no va de la mano con mis valores. O sea, eso de estar investigando cuáles son los puntos de dolor de las personas, del público objetivo de un cliente, eh, para justamente eh, darle de lleno a esos puntos de dolor y manipular e influir en las personas para, no sé, que compren o consuman determinadas cosas que capaz ni necesitan. Y cuando empecé a dar cuenta de eso fue como, no, 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 no me gusta esto. Eh, porque empecé a sentir que, que a medida que, que, que descubría esos puntos de dolor de las personas, eh, más que meter como el dedo en la llaga, eh, nada, me nacía como esa cosa de, si tuviera la persona enfrente, abrazarla y curar esos puntos de dolor. <risa> Muy naif lo que estoy diciendo, ya sé, pero bueno... Por eso en parte también tomé la decisión de dejar de trabajar como social manager y de escribir textos para publicaciones de servicios o productos eh, que yo no contrataría, ni consumiría, ni, ni, ni recomendaría. Eh, pero bueno, volviendo al tema del episodio, porque me volví a ir por las ramas, pero de las ramas esta vez, eh, estaba hablando de, ahí está, el cerebro el señor cerebro saboteador, que tiene una tarea muy importante entonces, que es evitarnos el malestar y buscar la, la satisfacción a corto plazo. Y esto es dejando de lado la, la, la parte racional. no eh, Por eso para mí fue muy importante trabajar con mi psicóloga justamente en racionalizar el proceso del auto boicot como dejarlo expuesto y en evidencia. Eh, porque me ayudó a, a no ser exigente y cruel conmigo misma, de decir, eh, ah, ¿ves cómo te manipulan y no te das cuenta? Eh, eso es porque no servís para nada. Eh, entonces, en vez de, de, de decirme eso, ser compasiva y decir, ah, bueno, ahora entiendo todo y entiendo también que bueno, este proceso de desarmar el cerebro saboteador va a llevar tiempo, esfuerzo... Eh, Dato nerd que aprendí y que amo porque si hay algo que me da años de vida es aprender datos nerd, o sea, totalmente random aparte. O sea, todo lo que sea conocimiento y aprender, eso es lo que me da placer inmediato. <risa> bueno, la cosa es así. En el cerebro tenemos, por un lado, el sistema límbico, que está guiado por nuestros impulsos y es la parte que nos lleva a tomar decisiones impulsivas y, bueno, esto de pensar en el corto plazo, eh, que también se encarga de regular las, las emociones, eh, fue Paul McLean, que es el que, bueno, presentó este estudio en la década de los 60, que observó que todo en el sistema límbico es agradable o desagradable. Es decir, el cerebro que busca que sobrevivamos, es como su tarea principal, se rige en evitar el dolor, o sea, lo desagradable y buscar una forma recurrente de placer que es lo agradable. Eso por un lado. Y por otro lado está nuestra parte racional, que es la que está ubicada en nuestra corteza prefrontal, lo que también se conoce como neocórtex, que es la que gestiona nuestros pensamientos lógicos, la que resuelve problemas analiza lo que es mejor para nosotras y hace todas las actividades que nos caracterizan como seres humanos, o sea, el lenguaje, el pensamiento avanzado, el razonamiento, eh, en fin. Está entonces. El funcionamiento correcto es cuando nuestra parte racional, o sea, la prefrontal, guía y controla a nuestra parte impulsiva, que es la límbica. Y ambas están como en un equilibrio, ¿no? Que es lo que se llama tener autocontrol. ¿Y qué es el autocontrol? Y con esto termino la parte nerd, ¿eh? <risa> pero es importante también saberlo. El autocontrol es la habilidad que nos permite regular las emociones, pensamientos, comportamientos y deseos que tenemos ante los impulsos. Y claro, ¿por qué es importante el autocontrol? porque es necesaria esta habilidad para cumplir metas y alcanzar ciertos objetivos. Entonces, cuando no tenemos autocontrol y cuando la parte límbica de nuestro cerebro domina nuestra vida, termina pasando que procrastinamos y tomamos decisiones basadas en los impulsos de gratificación y recompensa inmediata y eh, evitamos la incomodidad de lo que tenemos que hacer. Y además como si todo esto no fuera suficiente, aparece el tema emocional y la relación del auto boicot con los miedos, ¿no? Miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo al éxito, que también existe. <risa> eh, y este fue como el más difícil al que me enfrenté, porque este tipo de, de auto boicot eh, es un combo entre los pensamientos negativos, intrusivos, catastróficos, la baja autoestima, los miedos sobreprotectores, que bueno, todo junto hacen un gran equipo que termina teniendo como objetivo protegernos y evitarnos malestar. Entonces, cumple la función de bloquearnos e impedir que hagamos aquello que queremos con tal de no correr ningún riesgo y a pesar de no avanzar en nuestros proyectos. Entonces entendí que para dejar de auto boicotearme, lo primero que tenía que hacer era trabajar en mi autoestima, en el tema de los pensamientos negativos y sobre los miedos. O sea, en mi caso, el mayor miedo es el miedo a equivocarme o que me salga mal, porque gracias, <ríe> irónicamente digo gracias, a mis experiencias vividas en la niñez y adolescencia, para mí equivocarme era sinónimo de castigo, con un golpe, un insulto, una penitencia. Eh, y que ahí también juega un rol importante el tema del perfeccionismo. Que bueno, también tiene que ver con mi niñez y adolescencia. Porque si yo no, no me sacaba un 9 o un 10, mi padre me pegaba y me castigaba. Eh, de hecho, es muy gracioso, ponele, ver mis boletines semanales... Eh, y cuando había un 8 o menos, eh, firmaba a mi madre. Y cuando había 9 y 10, firmaba mi padre. Hasta que una vez se dio cuenta y bueno, ese día fue horrible. Eh, entonces, el miedo a equivocarme, que es algo con lo que todavía convivo, pero no es tanto que quiero ser perfecta, porque de hecho no creo en eso de la perfección, todo perfecto y demás. Eh, o sea... Yo no es que quiero que todo sea perfecto por perfeccionista, o no busco que todo sea perfecto por perfeccionista, sino por miedo a equivocarme, a que salga mal, a que haya un error. Porque tengo muy en carne viva esa herida de los golpes e insultos de mi padre. Entonces, lo que me costó empezar a bajar la autoexigencia de la imperfección eh, fue <ríe> un gran trabajo, y que acá hay una anécdota graciosa de cuando hablaba con Angie sobre esto de que, por ejemplo, no me animaba a hacer el podcast eh, porque <ríe> eh, me acuerdo que me pasé 10 eh, días escuchando diferentes musiquitas así eh, música para, para cuando empieza el, el podcast y claro, cada vez como que tardaba más en empezar a grabar el primer episodio porque tenía que encontrar la música perfecta <risa> o sea, porque mirá si, no sé, elegía una música para empezar los episodios y pasaban cinco meses y ya no me gustaba. O sea, que tengo que borrar todo. Eh, o peor, mantener la misma música. <risa> o también, por ejemplo, no sé, la paleta de los colores que elijo para el proyecto. En fin, o sea, mil motivos para no empezar. Entonces, Angie me dijo algo que me hizo reír mucho. Porque, bueno, para cualquier persona puede que sea como... No sé, hasta un insulto. <risa> Pero para mí fue como esa cachetada que necesitaba. O sea, como cuando Homero lo cachetea a Flanders cuando están en la balsa perdidos. Eh, bueno, porque ella me dijo algo así. Era, ay, boluda, o sea, ¿qué te preocupás de eso ahora? Que no te conocen ni te sigue nadie. No pasa nada si te equivocás. nadie se va a dar cuenta. O solo 10 personas... O sea, preocupate de eso cuando tengas un millón de seguidores. Que igual hasta Coca-Cola cambió su logo siendo Coca-Cola. Algo así. O sea, me acuerdo y me río. <ríe> Ay, Angie, te amo. <ríe> porque esa sinceridad salvaje. Eh, porque aparte, <ríe> por un lado como decía, como que me estaba dando como ese aval de que me puedo equivocar. Y por otro lado eso de que piense que algún día voy a tener un millón de seguidores. <ríe> eh, entonces, bueno, fue como dije, bueno, wow, tienes razón. <risa> Entonces me lancé. Me lancé confiada también en que por eso del miedo a equivocarme, tengo unos estándares de calidad mmm, más altos de lo normal. <risa> y eso lo aprendí al mismo tiempo que, que me lanzaba a hacer el podcast. O sea, eh, de hecho, eh, creo que lo digo en el primer episodio, pero ese audio... Fue el audio de prueba, o sea, no había ni guión, no había nada. Yo estaba ahí, el teléfono, me había bajado una aplicación como para ecualizar un poco, pero que tampoco tenía mucha idea, creo que, eh, no sé, fue automática la, cual, la ecualización. Y estaba con el micrófono de los auriculares, eh, que un auricular no funciona, no sé. Me puse a grabar y a hablar, a ver, y hablé como 30 minutos. Y yo estaba haciendo la prueba para ver si... A ver, uno, si el micrófono del auricular se escuchaba más o menos bien. Y dos, quería ver si yo tenía algo de qué hablar. <risa> y me acuerdo que lo escuché y dije... Ah, para, esto es un episodio directamente. Y después ver el segundo, el tercero... Y bueno, así hasta llegar a este, que es el número 41. No lo puedo creer, y en dos meses ya se cumplen un año de estar grabándote podcast. <risa> Impensado. Eh, pero a ver. A ver si puedo hacer como un resumen contando cómo estoy haciendo para no caer en las garras del autoboycott. Eh, que igual es de temas que ya fui hablando en otros episodios y que seguramente voy a seguir hablando en otros episodios. Eh, porque es un proceso y voy aprendiendo cosas. Y como les digo... Eh, el proceso no es una ruta lineal o algo tipo una escalera que va para arriba. <risa> es más que nada para mí yo lo siento como una montaña rusa. Eh, pero entonces, cosas que me ayudaron para no auto boicotearme o para ponerle un freno al auto boicot eh, Una de las cosas importantes es tener bien claro por qué quiero llevar adelante este proyecto. O sea, Descubrir que hacer esto le da sentido a mi vida es una gran brújula. Después fue, bueno, con el tiempo, armando una rutina y adoptando hábitos que me permitan llevar adelante el proyecto, por más que, bueno, al día de hoy no tiene el 100% de mi, de mi tiempo. Es que, de hecho, justamente necesitaba eh, incluir el proyecto dentro de mi, de mi rutina y para eso fui haciendo pequeños cambios. Eh que justamente se hacen pequeños cambios para que el cerebro no lo detecte como una incomodidad y ahí aparezca el boicot. Otra cosa que hice fue empezar a darle más protagonismo y voz a mi lado racional al mismo tiempo que trabajaba con los pensamientos negativos. Es decir, si aparecía un pensamiento negativo con algún miedo, hacía una pausa y me tomaba el tiempo de reflexionar escribir sobre el miedo, y al mismo tiempo contestándome, pero de forma racional. No sé, por ejemplo, eh, también hice, eh, cosas co hice cambios como dejar de seguir cuentas en redes sociales que me provocaban malestar emocional, y empecé a seguir más cuentas que me hagan sentir bien y que me conecten con lo que quiero hacer. Y por supuesto, o sea, en todo esto no podía faltar el paso de reeducar mi voz interna para que no solo me trate de forma compasiva, sino para que además me aliente. Hay una frase que no me acuerdo si está en el taller de Angie o si me la dijo mi psicóloga o, o si la vi por ahí, y es, piensa cada día en hacer algo que te acerque al lugar en el que quieres estar el día de mañana. Y el ejercicio de este episodio me costó pensarlo, pero porque, bueno, involucra tantas cosas y al mismo tiempo también cada persona tiene su forma de autoboicotearse y, y bueno, dije, bueno, voy a compartir uno de los ejercicios que, que hice yo. Entonces lo que propongo es que hagas una lista de todas esas cosas que querés hacer y que siempre postergás o procrastinás. Y al lado escribí cuál es la acción, qué es lo que te da placer inmediato y que siempre preferís hacer antes de ponerte a hacer alguna de las tareas, de las actividades de la primera lista. Puede ser, no sé, quiero aprender inglés, pero como tengo miedo de que se burlen porque no sé pronunciar o tengo miedo a no poder aprender al ritmo del resto, cada vez que estoy por inscribirme termino viendo una serie en Netflix o comprando, no sé, medio kilo de helado. Y, y ahora... hace de cuenta que viene alguien. Alguien que conoces y a quien querés. Y te cuenta que quiere aprender inglés. Pero no lo hace porque tiene miedo a no saber pronunciar. O no aprender rápido como el resto de las personas. ¿Qué le dirías? ¿Qué te parece lo que está diciendo? ¿Tiene sentido? ¿Le dirías que tiene razón y que entonces no aprenda inglés? O sea... Intenta racionalizar lo más que puedas para ser consciente del mecanismo en el que estás como atrapada para empezar a dejar de estarlo. Y como siempre digo, lo ideal en estos casos es hacerlo acompañada por una psicóloga o un psicólogo porque el boicot tiene muchas aristas y es como un gran laberinto por momentos. Y bueno, por hoy dejamos acá... Se hizo súper largo el episodio, ¿no? <ríe> si llegaste hasta acá, sos una genia o un genio y te súper agradezco porque en serio me hace muy bien hacer este podcast. Así que gracias por estar del otro lado y acompañarme. Eh, este próximo viernes o, o sábado envío la carta de abril, así que si todavía no te suscribiste al, un, al newsletter, hazlo desde el link que está en la descripción del episodio. Ya empecé con mi cuenta de TikTok. Todavía no me van a ver a mí, porque bueno, queda para otro episodio explicar por qué. Pero igual te invito a que si usas esa red social, me sigas. Y bueno, gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.